0: Buenas a todos y bienvenidos a nuestro segundo podcast del mes de mayo para el World Forum for Democracy. Somos Andrés González.
1: Iván y sibani López y estamos aquí para hablar el tema de este mes que es eh, defender a los defensores.
0: Y para ello tenemos eh, con nosotros, nos acompañan eh, David y Victoria que son parte del World Forum for Democracy y les damos paso para que se presenten ellos mismos y nos cuenten un poco qué es el World Forum for Democracy y por qué se está celebrando esta campaña que venimos haciendo en eh, diferentes eventos durante estos últimos meses.
2: Vale, hola, ¿qué
3: tal? Hola, yo soy David, eh, también hola. del Huelco Mejor de
0: Muy bien, pues eh, vamos a empezar eh, a hablar sobre el, el tema de este mes, de, de mayo, defender a los defensores. Primero vamos a ofrecer unos pequeños eh, datos para ponernos en contexto y luego vamos a empezar el coloquio en el que vamos a participar los, los cuatro. Eh, antes nombraba David la, la organización Global Witness eh, y es que en 2020 determinaba que en el año anterior al menos 212 eh, personas, defensores eh, del medio ambiente y la tierra murieron asesinados El subcontinente de América Latina fue el más devastado ya que eh, por ejemplo Colombia eh, diagnosticó 64 eh, asesinatos entonces el 67% es decir los dos tercios de los asesinados en ese sentido fueron en América Latina también encontramos en Asia que el 85% de ellos se vinculan a las grandes industrias agrarias, como veremos posteriormente en algunos ejemplos, siendo Filipinas el país más devastado en este sentido. En el continente africano podemos encontrar eh, hasta siete defensores asesinados, aunque los datos no son bastante fiables debido a una carencia de transparencia según este informe. En Europa son, eh, se determina que en Europa son dos los muertos, en concreto en Rumanía aunque es uno de los eh, continentes donde menos sucede este, estos casos. Vale, estos datos son ofrecidos por la Universidad Rovira y Virgili, que eh, determina que hay dos razones por las que estos casos no salen eh, a la luz, como otras, como otras noticias. El primero de ellos es la carencia de supervisión, por un lado, y que eh, estas personas que están afectadas... Por, eh, por, estos, eh, por estos casos eh, están en territorios remotos, es decir, no se concentra en grandes urbes o en donde está eh, focalizada la, la noticia normalmente. También determina que la fragilidad del Estado donde, donde viven, lo podemos estar viendo ahora en, en Colombia con lo que está sucediendo, intervienen también otros eh, intereses eh, poderosos, tanto gubernamentales como empresariales y la aplicación de las normas de derechos humanos en la protección ambiental no está tan desarrollada como en otros aspectos como puede ser en temas económicos o sociales según la universidad propia de Virginia.
1: Pues, como decía Andrés, eh, son unos datos eh, muy graves sobre cómo eh, el peligro que, que sufren estos activistas que al fin y al cabo están defendiendo los intereses de toda la humanidad y de, de nuestro planeta. Y como decía, eh, los intereses suelen ser pues de, de intereses económicos y políticos y según el, el estudio que hacía la organización que menciona Andrés, el Global Fitness, la minería en el 2019, 50 defensores contra proyectos mineros fueron asesinados en, en este año, en 2019. En el siguiente serían las agroempresas, como, como decía Andrés, en Asia. Y por último, la tala es uno de, las, uno de los sectores que más eh, asesinatos está causando y está incrementando. Y todo ello viene a, a que los defensores intentan que los activistas intentan defender eh, los intereses de las tierras que quieren explotar estas, eh, estas empresas, esta, estas empresas estos sectores, eh, sobre todo defender la, el mantenimiento de, de, de esas tierras y defender, como ya veremos en el siguiente episodio, los derechos de los pueblos indígenas, eh, sobre todo en Latinoamérica, que es por ello que, según el informe, eh, es donde más eh, asesinatos hay y en cuanto por ejemplo lo que decía Filipinas tenemos el caso de la, activista, de la joven activista René Carunugan que fue que recibió amenazas de, de muerte de violencia eh, por empezar a criticar las políticas del presidente filipino y por ejemplo también tenemos los casos en México de, de los de los activistas asesinados muy recientemente de eh, eh, Osaka. Jaime Jiménez Ruiz, eh, que, se opuso, que se opuso a los proyectos hidro, hidroeléctricos de Río Verde o eh, Fidel Erastruz, Noel Robles Cruz. Son muchos los nombres que podemos decir de activistas, periodistas, defensores, asesinados por defender eh, los intereses de, del medio ambiente.
0: ¿Podemos dar y a hablar entre nosotros ya? O sea, que cuando queréis.
4: Bueno, pues a raíz
2: de un poco de lo que habéis estado comentando, es gracioso porque eh, yo tengo unos datos parecidos, lo, que son los datos oficiales de Global Witness, ¿no? de hecho son los más eh, actuales eh, sobre este tema. Y, y sí, o sea, es, es llamar la atención como, lejos de terminar estas, estas eh, acciones o de poner en peligro o de que poco a poco se pueda controlar más a nivel estatal, estas, eh, est estos actos contra los activistas, eh, cada vez aumenta más, ¿no? O sea, cada año se va viendo como eh, cada vez hay más activistas que son asesinados, que son perseguidos, eh, como que se ve que el clima de confrontación cada vez es, es más fuerte, ¿no? Entonces, en 2019 se llegó al pico, aún está por ver cuáles serán los datos que van a salir entre 2020 y e 2021. Eh, pero bueno, sí, o sea, teniendo en cuenta una media de cuatro activistas asesinados por semana eh, es eh, bastante esclarecedor de, de cómo está la situación. Eh, llama también muchas veces lo que habéis comentado, los datos sobre el, de cómo el foco de estos asesinatos ocurre en los países del sur. ¿no? En América del Sur son dos tercios de estos asesinatos. Eh, y en general, en el sur global, eh, la mayoría de, de estas agresiones ocurren ahí. Ya no solamente asesinatos, sino obviamente persecución. Eh, también es donde ocurre la mayoría de los, eh, de los acosos a estos activistas, etc. Eh, también encontré otros datos entre 2015 y 2019 un tercio de estos ataques fatales los sufrieron eh, más en concreto las comunidades indígenas. Y dentro, dentro de estas comunidades indígenas como también habéis eh, señalado vosotros eh, por ejemplo en América del Sur eh, que habéis dicho que son la mayoría de estos asesinatos 33 de estos, de estos en 2019 eh, fueron únicamente en la zona del Amazonas eh, y por ejemplo en Brasil el 90 de estos asesinatos eh, de los asesinatos que ha sufrido Brasil son solamente en la zona del Amazonas entonces está claro al final eh, aquellos lugares donde hay un, un mayor ataque hacia la diversidad hacia el, el ecologismo hacia el medio ambiente es donde la persecución y los ataques de de, tanto del gobierno, eh, tanto por su inactividad como por perseguirlos directamente, como por los lobbies o las grandes empresas, eh, es, es mucho mayor. Eh, a mí, por poner un poco a abrir el debate si, si os parece, eh, me llamaba un poco la atención y que esto es algo que hablaba con una amiga hace poco, que, que es ese activista medioambiental aquí en Europa, ella me comentaba cómo eh, es verdad que en Occidente últimamente se está hegemonizando y normalizando el, el activismo medioambiental, el ecologismo, como una lucha que está muy bien llevarlo a Occidente, pero, pero cae, hay, no hay, o sea, hay que recordar que realmente el ecologismo empezó en las zonas de los países del sur, en, en el sur global, digamos, eh, al, y que sus mayores protagonistas y así como los más perseguidos por, eh, por estos datos que acabamos de comentar, son estos activistas del de Sur Global y probablemente esto se pueda deber a que eh, en Occidente se empieza a hegemonizar o normalizar esta lucha porque nosotros empezamos a notar poco a poco eh, los resultados de este cambio climático en nuestras tierras, pero son en las tierras del Sur Global donde lleva ocurriendo años, años y décadas eh, este, este ataque flagrante a, a sus a sus tierras a su, eh, tanto por minería por deforestación por, eh, bueno, por por lo que sea este cambio medioambiental entonces bueno sí que me parece que es algo a, a tener un poco en cuenta no a plantearse
1: pues exactamente es lo que lo que está diciendo victoria que el como decía eh, las zonas donde más eh, asesinato está habiendo, eh, donde más eh, necesidad hay de defender eh, estos intereses, es donde más se está atacando y, y donde han chupido estos, eh, estas consecuencias del cambio climático y todos estos crímenes contra el medio ambiente eh, con más fuerza, eh, más que en, en, el, en Occidente, más en Europa o en Norteamérica. Y... Y hay que recordar que, eh, no lo hemos mencionado eh, explícitamente, pero hay que recordar que esos asesinatos son eh, perpetrados por eh, actores eh, que están haciendo daño al medio ambiente, que están eh, fortaleciendo y eh, perpetrando más el cambio climático, y que en la gran mayoría de esos asesinatos, al ocurrirse, como bien decían antes mis compañeros, en zonas eh, con una inestabilidad política, y gubernamental y una inseguridad también no son investigados y no sufren consecuencias, por lo que están estos asesinatos. Las víctimas eh, están defendiendo los intereses de toda la comunidad, de, toda, de todo el planeta, y aún así no se les, eh, muchas veces ni siquiera son enjuiciados.
2: Bueno, hay un poco de lo que has sacado tú, Shivani, de, de cómo al final estos actores que están, que sus intereses económicos mmm, confrontan completamente la, el mantenimiento, la protección del medio ambiente, del mantenimiento, <risas> del equilibrio del medio ambiente, ¿no? por, por ejemplo, eh, pues estos no están, no están siendo perseguidos y muchas veces no son perseguidos porque precisamente los intereses de estas multinacionales o de estas empresas o compañías en eh, ponerlo el, el estado o el estado en cuestión de, de determinado país eh, no estoy hablando en modo concreto pero muchas veces ocurre que el estado no le interesa estratégicamente confrontar los intereses de estas compañías porque por lo que sea pues necesita su apoyo o a nivel económico depende de esas actividades económicas replantear otro modelo económico eh, pues no, no entra en, el, en la estrategia política de, del gobierno que es en ese momento, de los intereses del Estado en ese momento, eh, entonces muchas veces ocurre que el Estado por no confrontar los intereses de estas empresas, ya que estratégicamente les va a, a venir mal, digamos, eh, pues eh, acaban incluyendo un derecho básico, que es el derecho a la protesta y el derecho a la libre asociación, eh, poniendo en peligro muy a menudo las, la, las vidas, eh, el bienestar, la seguridad, eh, la libertad de, de los activistas que en el fondo, eh, bueno y no, y no en el fondo, que directamente están defendiendo la, la, un bien común como es el, el planeta Tierra y e intentar frenar lo que se pueda un cambio climático que es innegable y que y que ya estamos en la cuenta atrás, ¿no? Que realmente os sea, actúa ya y, y ya vamos tarde, de hecho. Por, por democracy, eh, es un poco lo que se plantea, ¿no? De mmm, cómo se puede defender el, la libertad de, de, de asociación, de expresión, de, de reunión desde la democracia como una forma de ayudar a combatir el cambio climático ¿no? porque asegurando estas libertades de estos activistas eh, a la larga eh, y no tan a la larga se puede asegurar eh, una, una mejor defensa del planeta eh, y, un, y el interés de todos, ¿no? el interés general, que al final es pues, el país en el que vivimos, básicamente.
3: La verdad eh, es bastante interesante, yo creo, porque hablamos mucho pues de los casos más extremos, ¿no? de los activistas que son asesinados, que en general ocurre pues en el sur global, pero eh, volviendo, por ejemplo, a la escala europea, en la escala europea también este derecho de defensa del medio ambiente se vulnera eh, de formas diferentes, incluso también como de formas más sutiles, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el informe que ha hecho el Consejo de Expertos de las ONG, pues es muy interesante, porque bueno, que lo podéis ver en línea, pero básicamente habla de cómo, pues, algunos Estados lo que hacen es, pues eh, crear eh, procesos, o sea, procesos burocráticos, para que, por ejemplo, las organizaciones medioambientales no se puedan constituir. Eh, ...poner un montón de trabas administrativas para que no se puedan manifestar... Eh, ...utilizar, por ejemplo, referencias al terrorismo, al extremismo... ...para que pues para que manifestaciones no se puedan producir... ...o, que, o simplemente dispersarlas con el uso de, de la fuerza. Eh, es muy interesante también este informe porque básicamente... ...el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa... ...dice que la protección del medio ambiente no se puede realizar sin proteger los derechos humanos eh, derechos humanos de libertad de expresión asociación asamblea eh, entonces eh, es lo que os digo eh, hay que proteger este derecho a asamblea de la forma más extensa posible incluso cuando la este informe también dice no incluso cuando las asambleas se producen de forma espontánea eh, este derecho a asambleas se tiene que proteger y el uso de la fuerza tiene que ser reducido, vamos a los casos más extremos cuando haya claramente un surgimiento así de violencia que en la mayoría de los casos
0: no ocurre. Me parece interesante recalcar eh, algo que estaba comentando Victoria sobre la actividad económica, porque si vemos los diferentes informes, sobre todo viendo el Global Witness, eh, nos indican que gran parte de estos eh, asesinatos son perpetrados en debido a la actividad agroalimentaria, es decir gran parte de, de estas personas son asesinadas por eh, otras actividades o por otros intereses que dependen de, de su defensa, es decir, si echamos un vistazo al mapa que ofrece el Global Witness eh, vemos que la, toda la parte de Latinoamérica empezando desde México hasta eh, llegando a Brasil luego la parte de Indonesia, eh, la India y el sur de, de África son los más afectados donde más se recoge, recordemos que los datos no son siempre fidedignos, pero eh, en cuanto a lo que tenemos eh, es a lo que más se recoge, como decíamos el, el subglobal. y si comparamos esto con los países que según el Met Office determina en el, que el cambio climático puede tener más impacto, en concreto en uno, de sus, eh, en uno de sus términos que es el aumento de temperatura podemos comprobar que estos eh, estados coinciden con las subidas de temperatura mayores y donde por lo tanto, la defensa de, del medio ambiente tiene que ser tiene que incrementarse. Por ejemplo, vemos que en, en el mapa que ofrece el Met Office sobre la, el incremento de la temperatura eh, podemos percibir que es Brasil, el sur de África, Centroamérica, Indonesia, India, China, los más afectados por estos incrementos en diferentes formas, por subida del nivel del mar, por la caída de los cultivos de cereales eh, por, eh, afectando a los recursos del agua, en el caso del norte, por eh, el decrecimiento de la cantidad de, de hielo. Es decir, que los efectos que sufren estas partes del mundo coinciden con los lugares donde más asesinatos ocurren. Eh, para poner un ejemplo y materializar un poco esto, vemos que en Filipinas es una de las eh, partes de, de Asia donde más suceden estos casos y en concreto me gustaría nombrar la isla sureña de Mindanao, que eh, según, la, según la gente local de allí determinan que hay una continua oposición al aceite de palma y a las plantaciones de frutas agro, de agronegocios por, de, debido al impacto al, del, del medio, hacia el medio ambiente que, que provocan y es eh, uno de los eh, estados de Asia donde más eh, asesinatos ocurren. Y en concreto, algo con lo que también decía antes eh, Victoria, que casi un 40% de, de las personas afectadas por este, estos sucesos son de las comunidades indígenas. En este caso, aquí se llaman los Lumak. Eh, estas comunidades indígenas los más afectados, porque al final son las comunidades indígenas las que más aferradas, las que más arriesgadas viven a, a la Tierra y las más afectadas por, esto, por estos cambios. Eh, que trataremos eh, próximamente en nuestro propio episodio pero bueno, dejar así el, en, establecido el principio de que son uno de los más afectados por sus condiciones de, de vida y que hay una relación entre, entre los efectos del cambio climático y al final quienes más defienden eso que... Como comentábamos anteriormente, ha llegado a Europa porque por fin vemos estos, eh, estos efectos, aunque haya gente que todavía se ponga una, una venda en los ojos, pero eh, quienes más van a ser afectados quizás sean los que menos contaminen o, o menos eh, tengan que ver en este asunto.
2: Sí, de hecho, eh, por poner un poco um, un ejemplo, ¿no? un dato de un poco en contraposición, de, de por qué es importante el activismo medioambiental activismo y por qué desde los estados que se consideran democráticos se tiene que no solamente no perseguir, sino favorecer. Eh, es, eh, y por qué además son las poblaciones indígenas las más perseguidas, muchas veces, como has dicho, pues, por, eh, porque entran más en confrontación directa eh, con, con este ataque continuado a la tierra y al medio ambiente y eh, etcétera. Eh, según el Business, eh, este mismo estudio de 2019 señalaba que son aquellas zonas donde hay poblaciones indígenas eh, las que suelen tender a presentar mejores datos tanto en conservación medioambiental como en, eh, en tasa de deforestación, siendo, siendo en este caso los datos más bajos de deforestación allí donde hay poblaciones indígenas presentes. Eh, y son en zonas, por ejemplo, en el propio Amazonas, en las zonas donde no hay población indígena, donde las zonas de tasas de deforestación y de, y de falta de conservación medioambiental son más altas. Entonces, llama, llama la atención cómo estos datos al final presentan, por un lado, la necesidad de, de que este activo medioambiental sea promovido y, y se permita, eh, que siga dándose como una manera de asegurar un bien común como es el medio ambiente y por otro lado señala como precisamente el motivo por el cual estas poblaciones indígenas son tan perseguidas porque eh, su mera existencia y su activismo diario está impidiendo eh, el, el cumplimiento de los objetivos eh, pues de las eh, compañías, los objetivos capitalistas y, de, y, de, y económicos de, de estas compañías multinacionales.
0: Bueno, pues ahora que ya hemos eh, introducido un poco el tema en general con algunos datos, eh, incluso ilustrándolo con algunos ejemplos, eh, ya que tenemos a, a, a dos figuras de, del World Forum for Democracy ¿no? trabajando para el Consejo de Europa, nos gustaría tra eh, tratar con, con vosotros cómo el Consejo de Europa eh, protege y promueve esta, esta protección de defensa a los, a los defensores del medio ambiente, en este caso. Y nos gustaría hablar en, en concreto con vosotros. Voy a, voy a dar una pequeña introducción y una pequeña base para que, por favor, vosotros digáis todo lo que, lo que necesitéis. En cuanto a, al Consejo de, de Europa, es importante recalcar la declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la acción para promover la protección de los derechos humanos, de los defensores de los derechos humanos y promover sus actividades. Es decir. Mmm, Aquí entraríamos en un debate en el que si el cuidado del medio ambiente y si el cambio climático debería considerarse como uno de los derechos humanos o protección de los derechos humanos, que podemos tratarlo, si queréis, pero eh, tratándolo como una de las defensas que podríamos eh, tener, de, me gustaría recalcar los artículos 10.2 y 11 de la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Convención Europea, en el que se indica que el ejercicio de estas libertades que a su parte dice, entreñan deberes y responsabilidades, serán sometidas a ciertas formalidades, eh, a una integración territorial, seguridad pública, pero de alguna forma es vinculante para todos los estados que lo firman reconocer esta libertad de expresión y la libertad, en el artículo 11, de reunión y asociación, algo que también comentaba anteriormente David, en el que toda persona debe tener derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de, de asociación. Entonces, teniendo en una base, en la base del convenio europeo, eh, estos derechos reconocidos y que deben ser reconocidos a su vez por todos los estados miembros me gustaría preguntaros a vosotros como parte del Consejo de Europa qué otras acciones toma el esta, esta organización internacional para defender a los defensores, que es en sí el tema de nuestro, de, del MES.
3: Eh, pues el Consejo de Europa, bueno, como yo he mencionado antes, el, el Comisario de Derechos Humanos sí que enfatiza mucho la idea de que no se puede, no se puede proteger el medio ambiente sin proteger los derechos humanos, eh, la libertad de expresión, la asociación, la asamblea, bueno, pero también el Consejo de Europa ha desarrollado una serie de estándares internacionales, bueno, pues como es el caso de la Convención Europea de Derechos Humanos, que no está creado, por ejemplo, en este caso específicamente para la, de la defensa del medio ambiente, pero sí que es verdad que muchos de sus principios han sido usados y están siendo cada vez usados y cada vez más para, para defender el medio ambiente. De hecho, en el informe que vamos a publicar en nuestra página web podéis ver todas las diferentes decisiones del Tribunal de Estrasburgo que defienden el medio ambiente usando la Convención Europea. Pues También está el caso de la Carta Social Europea y también está el, el Convenio de Berna, el convenio eh, relativo a la, a la protección de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Eh, estos son los, las diferentes herramientas pues, que el Consejo de Europa utiliza, el Tribunal de Estrasburgo también los utiliza, y, en cierta forma, lo que hacemos mucho es promoverlo. Pues, el, ya os digo, el Comisario de los Derechos Humanos también lo, lo promueve y aquí es, eh, es básicamente centrado en la región, en la región europea.
2: Si sí, os interesa ver un poco más, eh, más en torno a este tema en concreto de la defensa de, de los defensores medioambientales eh, y un poco la, el posicionamiento que tiene el Consejo de Europa en este punto, eh, tenemos el, eh, ya está subido en la página web, un, eh, perdón, un documento que se llama Young Environmental Defenders and the Standards that Protect their Activism y, y va un poco en torno al evento que vamos a tener el 19 de mayo que se llama igual Young Environmental Defenders. Y la verdad que ese documento está muy guay. Está muy interesante. ¿eh? Yo le recomiendo el camino, el posicionamiento que está teniendo el Consejo de Europa en torno a, a esto y a cómo el Estado debe favorecer el, el, el derecho de, de libertad de expresión y el derecho a la asociación y a la defensa de, de la tierra, ¿no? Y un poco en torno a todo lo que hemos estado hablando aquí hoy.
0: Pues mira, eh, me viene muy bien eso que dices, eh, porque justo iba a tratar ahora el papel de, el papel de las organizaciones o quién tiene que tener ese papel de, de defensor de los defensores. En, en primer lugar, eh, los defensores pueden tener varias, eh, varias formas. Pueden ser a través de ONGs, a través de particulares, a través de eh, algunas empresas, a través de, bueno, pueden tener muchas formas. Pero quién defienda eso, pues al final lo defiende el eh, el Estado en este caso porque es la, la unidad política, pero también hay otras formas que son las organizaciones internacionales. Por eso eh, nos parecía interesante que nos comentaseis eh, desde el Consejo de Europa como organización internacional el, el papel que tiene Y echando un vistazo al pasado no, eh, Que parece que esto es algo novedoso Pero ya desde 1999 Podemos recoger eh, la resolución 9950 del comité de, de, de ministros En el que se llama a los estados miembros Y, y no a, a otras eh, a otras Entidades a tomar medidas efectivas Para proteger, promover y respetar los, derechos, los defensores de los derechos humanos Y asegurarse el respeto De sus actividades y además A tomar medidas preventivas ...y acciones contra eh, aquellas otras que, que, los, eh, que los atacan. Entonces, me gustaría recalcar ese papel del Estado desde... ...ya que el Consejo de Europa hace hincapié bastante en el Estado de, de Derecho... ...en utilizar ese Estado de Derecho para la protección real de esos defensores... ...y que si de alguna forma esos Estados no cumplen con esas obligaciones... Eh, en, en, ...de norma internacional, como puede ser venir desde el Convenio Europeo que se utilice eh, todos los mecanismos como es el, como nombró David, el, el, tribunal de, el Tribunal de Estrasburgo y que al final ah, se, haga, eh, se haga cumplir lo que se, ha, lo que se ha promovido, como decía, desde el año 1999 y que hoy toma otra forma, porque las inquietudes o los intereses que, tenía, que tenemos hoy en día no son los mismos que teníamos hace ya eh, más de 20 años, pero al final sí toman esa forma y sí esos principios desde desde, pues como digo, 1999 o 2008 como nombramos anteriormente. Al final es eh, lo que el papel que desde mi punto de vista tiene el Consejo de Europa es crea la creación de unos estándares que deben de cumplir todos los estados y asegurarse de que esos estándares mínimos como comunidad eh, que, que forman todos esos estados sean cumplidos y que no sea un mero texto en el que sí, tiene unos buenos principios pero al final igual no vemos los resultados. Sí que veíamos que eh, en, la, en la zona europea estamos menos afectados en ese sentido, eh, en, en números, me refiero, no en, en acciones, pero en números de asesinatos, por ejemplo, estamos menos afectados, como podemos ver en el caso de, de Rumanía, que podemos comentar posteriormente, pero aún así, sí hay ataques a la libertad de expresión y a la libertad de, de sección en algunos, en algunos puntos y que deben ser, eh, deben ser revisados.
3: Sí, ¿no? y creo que es un punto muy importante, ¿no? porque... Porque al no ser de forma, pues no sé, lo, o sea, evidentemente un asesinato es algo que se puede medir y que, bueno, evidentemente es un problema muchísimo mayor, pero aquí ya digo que en la región, en Europa, eh, se produce de forma más sutil. Pues, por ejemplo, en el informe también se habla de que no se tiene que utilizar, por ejemplo, eh, decir que, pues. Como hay COVID, eh, no se puede hacer manifestaciones por el medio ambiente. Eh, pues no, aquí se dice que pues, si se pueden respetar los límites, eh, las distancias sociales, pues sí que se debería poder eh, hacer la manifestación. O sea, ya digo, hay muchas... Los estados pues han desarrollado ciertos mecanismos para, por lo que mencionábamos antes, no. ¿no? Porque, evidentemente, hay grandes empresas, hay grandes intereses, que eh, igual no les beneficia, hay un conflicto de intereses respecto a la defensa del medio ambiente, y, y el Estado no se posiciona si el Estado no se posiciona en defensa de estos defensores del medio ambiente pues eh, pues claramente se están vulnerando hay muchos derechos y, y se tiene que defender el derecho a asamblea el derecho a manifestación de la forma más democrática posible o sea ya digo pues eh, intimidaciones eh, procesos burocráticos que intentan hacer que se creen estas asociaciones, eh, y ahora las cosas como dispersar manifestaciones o sea, son cosas que, que desde el Consejo de Europa se promueve que
0: no, que no se deberían realizar. Sería añadir una pequeña, una pequeña parte a lo, que, a lo que acabas de decir, que echando un vistazo a... Eh, seguramente este, este informe ya es, es, es posterior y es, eh, es actualizado y compartiremos para que todo el mundo pueda acceder a él. Eh, echando un vistazo a esta información que recogí anteriormente eh, del año 99 sobre este, esta resolución del Comité de Ministros, decía que los estados deben proveer eh, la protección de los, de, de los defensores también en terceros estados, es decir, lo que comentaba David quizás de aquí sea una forma más sutil en cuanto a otra forma porque es verdad que los, los asesinatos son más eh, pues, no sé, más graves, más mediáticos y se pueden contabilizar, pero quizás no se pueda contabilizar tanto algunas otras acciones y en otros terceros estados donde la información no está tan... Eh, no hay tanta libertad para la información ...no hay tanta facilidad para acceder a, a ella... ...el Consejo de Europa también reconoce que tiene un papel... Eh, ...con esos terceros estados, es decir, no se circunscribe exclusivamente... ...al ámbito europeo, sino que también va hacia, hacia, otros, hacia otras regiones... ...entonces, considero importante eso que... ...aparte de... Mm, ...centrarnos en las, en las vulnerabilidades... ...y en las violaciones que ocurren aquí en, en, en Europa, por supuesto... Eh, que el Consejo de Europa determina que sí que tiene eh, que hacer algo con, con otros estados y no mirar hacia, hacia otro lado. Ya no es política exterior exclusiva de un estado, sino de, de la propia organización internacional que, que le dice a sus estados actuar. Muy bien, pues si no queréis añadir nada más, podemos ir cerrando con alguna conclusión.
2: Uniendo un poco lo que se de la, la pregunta que, que tenemos en esta campaña, de puede la democracia eh, ayudar o contribuir en la lucha contra el cambio climático? Eh, sí que me parece que es una herramienta fundamental, una herramienta básica. La democracia, entendiéndola como la democracia de base de la participación eh, ciudadana por el interés general de, de todos y de todas nosotras eh, pues la democracia en ese sentido es, es una herramienta clave para, para la lucha contra, contra el cambio climático dado eh, el hecho de que esta lucha entra en confrontación directa desde hace mucho tiempo y cada vez lo va a hacer más con los intereses eh, de determinadas compañías de determinado eh, sistema económico, eh, bueno, sistema capitalista, de, eh, etcétera, diferentes intereses que, que no solamente están poniendo en peligro nuestro, nuestro medio ambiente, sino que ponen en peligro la democracia en el sentido que, que la he definido. Entonces, es el Estado un poco el que debe velar porque precisamente eh, no solamente no se persiga, sino que se favorezca este derecho a la propuesta de, de los y las activas.
3: Pues sí, a mí me, me parece muy interesante también ver el rol ¿no? de, cada, de cada escala, la escala nacional que puede hacer eh, por defender a estos defensores del medio ambiente, la escala regional, como es el caso del Consejo de Europa, que, que se puede hacer. Y también, pues. Las, al final yo es que creo hasta que las dinámicas, evidentemente todos compartimos en cierta forma un sistema económico, pues las dinámicas que aparecen eh, pues originan por lo mismo pero lo toman distintas formas y, y en Europa eh, pues sí que yo creo que nos hemos dado cuenta un poco que se incide desde el Consejo de Europa en, ciertas, en dar ciertas herramientas a los estados para que actúen de cierta manera y luego en otras regiones del mundo, evidentemente, las problemáticas pasan de, de, de pues de una forma mucho más radical, como es el caso de los asesinatos activistas, no. que no es que no pase en Europa, también también hay casos, pero vamos, no es, no es tan exagerado. Entonces yo creo que eso va a ser algo interesante de, de ver este mes con nuestras conferencias.
0: Eso es, al final eh, es importante destacar el, el papel que tiene el Consejo de, de Europa, que es un, a veces un gran desconocido para la ciudadanía, ¿no? El, que es eso? Porque solo, solo suele salir las noticias cuando hay una sentencia del tribunal eh, de Estrasburgo y es realmente lo, lo importante porque la, el Consejo de Europa no es una organización eh, supranacional, solo lo es su, su tribunal, está sujeto a los estados y al final eh, que tenga ese poder eh, de última instancia no de obligar a los estados mediante una resolución a actuar de alguna forma en concreto Creo que eh, sería importante recalcar eso, aunque no sería necesario llegar hasta ese punto si los estados cumpliesen con esas recomendaciones de eh, que a través de informes o de los eh, comités de ministros y demás eh, se van implementando. Pero aún así, ese nivel de protección, de eh, amparo jurídico, podemos decir, que, que ofrece el Consejo de Europa es importante. Y lo que decíamos anteriormente, que... Eh, vivimos en una región que está bastante favorecida y bastante privilegiada en, en, en relación a la protección de, de derechos, pero que también hace una visión hacia, hacia otros puntos. También eh, incide en, en la capacidad que tienen las otras personas de expresar su, su opinión, que va en contra de, de ya no solo del gobierno, sino de, la, de, sino de otros intereses, pues pueden ser empresariales o, o particulares que, que también sufren esta, esta violación.
1: A mí para concluir me gustaría relacionar eh, la idea de democracia con la defensa de, de estos defensores del medio ambiente. Como bien decía Victoria, en una buena democracia no tendría por qué un activista, un periodista, cualquier persona que quiera defender unos valores, no tendría por qué eh, temer por eh, su seguridad, temer por su vida. Y mm, es por ello que eh, el papel de, del World Forum, de, del consejo europa y de todos los actores que, que abogan por la democracia es por eso que es muy importante y simplemente quería terminar diciendo que quería recalcar eh, que la conclusión de todo esto es proteger y defender a quienes están en primera línea defendiendo los, los intereses de todo el planeta porque al fin y al cabo es todo el planeta el que, por el que luchan y además no solo defenderlos y además unirnos a ellos eh, en la acción eh, contra el cambio climático, la acción climática en general y pues luchar por, por un futuro que al fin y al cabo pues, es por lo que luchamos.
0: Muy bien, pues aquí finalizamos nuestro episodio, el primer episodio de, de, de este mes de mayo. Damos las gracias a David y a Victoria por acompañarnos en este, en este primer episodio. Les esperamos para el siguiente, en el que comentaremos las comunidades indígenas, ya que hemos eh, visto por los datos que son unas de las más afectadas. Entonces queremos darle especial atención a, a ellas, pero eso ya será en las próximas semanas. Así que muchas gracias por uniros a nuestro, eh, a nuestro primer episodio y esperamos en el siguiente. Gracias.
2: Adiós. 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 Adiós.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro podcast para el World Forum for Democracy por parte de la Universidad de Juan Carlos. Eh, yo soy Andrés González.
1: Y yo soy Shivani López.
0: Y vamos a hacer este segundo episodio dentro del mes de mayo, que es defender a los defensores. Y Sibani, por favor, preséntanos eh, al invitado que tenemos hoy para hablar sobre las comunidades indígenas.
1: Pues sí, tenemos aquí con nosotros a Jorge Guzmán. ...que es eh, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública... ...por la Facultad de Ciencias eh, Políticas y Sociales... ...de la Universidad de Nacional Autónoma de, de México, la UNAM... ...y eh, actualmente está estudiando maestría en gobiernos y asuntos públicos... ...la misma institución y es... Eh, mentor alumni además de eh, Milpa UNAM... ...de la que ahora en breves nos explicará un poco qué es... Eh, ...es un proyecto asociado con la Universidad de Yale y pues eh, le, le hemos invitado, y, te, y tenemos el honor de tenerle con nosotros eh, de, gracias a, a su intervención en, en el evento del mes pasado de abril, en el que realizó una espléndida eh, intervención sobre eh, la, la acción local y hablaba de muchos casos eh, locales en México y, y de activistas indígenas y es por ello que, que queríamos invitarles, así que sin más dilación, bienvenido Jorge.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues eh, si quieres, Jorge, antes de empezar con las preguntas, eh, nos gustaría que te presentases un poco tú, que nos contases un poco tu trabajo, tu, tu organización y demás, y luego ya pasamos a, a las preguntas.
4: Claro, eh, bueno, eh, en efecto, estudio la maestría en Gobierno de asuntos Públicos en la, en la UNAM, y bueno, ahora eh, soy mentor alumni de este proyecto Milpa Unam, que tiene que ver eh, con, la, con cómo empoderar a los pueblos indígenas dentro de las instituciones de cambio climático en México. Nosotros detectamos que eh, la Ley General de Cambio Climático, que es básicamente pues, la, una ley equivalente a la acta climática eh, británica o a la recién aprobada ley climática de ustedes en España, eh, pueden crear algunas instituciones nuevas. Y entre esas instituciones eh, hay un consejo de cambio climático que está eh, integrado por, eh, tanto por eh, actores gubernamentales como actores sociales. Sin embargo, bueno, no, no, nunca se dejó claro quiénes son esos actores sociales. Entonces, eh, no. nosotros creemos que esa es una oportunidad eh, fundamental dada la, la, dada la integración de México, que es básicamente es, es una de las, es la población indígena más grande de América Latina más importante que las instituciones reconozcan eh, asientos en específico para los pueblos indígenas así que nuestro trabajo giró en torno a eh, pues tratar de impulsar un mecanismo de reforma en el que eh, se modificara la legislación y quedara de manera eh, explícita que esos asientos eran para los pueblos indígenas eh, de tal suerte que digamos que eh, hubiese una garantía de que su voz fuese escuchada en la formulación de políticas climáticas puesto que eh, usualmente son desplazados de ella, eh, y bueno, pues, estas se toman no siempre con, bajo la idea de, bueno, eh, si sí hay que hacerle caso a los científicos, pero nunca hay que hacerle caso a las comunidades. Entonces, bueno, ese es un poco lo que se ha dedicado una a lo largo de este tiempo, y bueno, para ello también obviamente hemos hecho eh, entrevistas, hemos, hemos, hemos puesto en contacto con muchísima gente de pueblos indígenas, pero también de comunidades originarias, eh, esta es una diferenciación fundamental porque algunos pueblos no se autoascriben como indígenas y no solamente como origin pueblos originarios. Así que, eh, bueno, pues hemos, hemos hecho este, esta revisión con, directamente con los, actores, eh, con los actores y pues hemos puesto eh, eh, en el Senado de la República, se ha, se ha puesto en algunos eventos pues esta necesidad urgente de cambiar la legislación. Esto es a lo que nos dedicamos en Milpa Unam. Este, ahora mismo ya tenemos un documento, digamos, sólido, que es el que se ha ido presentando a los integrantes de la, comis de la Comisión Legislativa encargada del de área climática. Así que, bueno, pues esperamos que pronto esto surta esto algún efecto. Genial, muchas
0: gracias. Además... Eh, decías una, una cosa en, en relación a, a Latinoamérica eh, antes comentábamos no eh, que el Global Witness que notifica más o menos el, los ataques hacia los hacia los defensores en Latinoamérica el 66% de las muertes eh, hacia, hacia los defensores se producen en, en Latinoamérica entonces te quería preguntar ¿por qué crees que eh, son tan atacados en, en esta región? si se debe a razones como decíamos que hay eh, muchas comunidades indígenas o por otras razones legislativas, que los estados no los protegen lo suficiente, ¿por qué crees que hay tantos ataques contra ellos en esta, en esta región?
4: Bueno, yo creería que es un asunto multifactorial. Primero porque eh, los pueblos indígenas eh, están fundamentalmente situados en espacios llenos de naturaleza y de biodiversidad. Han sido los protectores de estos espacios porque además fueron arrinconados hacia allá. ¿no? De, de Las ciudades los fueron expulsando progresivamente que era donde inicialmente habitaban, pero bueno, una vez que la conquista inició, eh, fueron expulsados progresivamente a estas regiones, ¿no? que están llenas de biodiversidad. Eh, y bueno, se convirtieron en los protectores de estos lugares, eh, y con la, con la explotación de, de estos de los recursos naturales ahí asentados, es que eh, son, son, los, son los, eh, los que se interponen entre la explotación de los recursos y, eh, pues, digamos, eh, que cuidar el medio ambiente, ¿no? Conservación. Ahora, eh, esto no solo tiene que ver con una, una cuestión de eh, la cantidad de población, eh, no tiene que ver con que los estados con, son cómplices, ¿no? De eh, contener una legislación laxa para que eh, eh, las empresas transnacionales, en porque son en realidad quienes más eh, quienes más vulneran eh, o quienes pueden estar más relacionados por los intereses que tienen explotar esos espacios eh, pues contraten a gente que terminan siendo unos matones, ¿no? que van y eh, vulneran a estas personas. Ahora, esto tampoco exime al Estado de que sea perpetrador el, eh, también hay, eh, se ha documentado que por parte de agentes del Estado hay una vulneración de los defensores de derechos humanos y esto no solamente tiene que ver con o sea, una acción pasiva en el sentido de tratar de, eh, de protegerles. ¿no? También tiene que ver con acción directa de, de eh, irlos arrinconando o eh, señalarles de ser, digamos, cómplices de algo de lo que no son. Eh, y aquí creo que es importante señalar eh, que muy recientemente el Acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado por México, eh, también por Argentina, es, significa, digamos, que desde el régimen eh, internacional hay una presión hacia los estados por tratar de modificar este asunto pero bueno, eh, esto ocurrió apenas hace seis meses un año cuando mucho, así que tampoco eh, de hecho el día de ayer apenas aconteció una, eh, un asesinato de un, de un de, de defensor entonces bueno, o sea, eso dimensiona que por más que hay un, un acuerdo ahorita, ¿no? esto todavía no, no surtirá efecto pronto
1: en cuanto al acuerdo de, de Escazú que, que mencionabas, eh, ¿cómo crees que ayudaría la CEPAL en este, en este tema de, de la violencia contra los activistas indígenas?
4: Bueno, bueno centralmente eh, el, el, el lo que dice el, el, el acuerdo de, de, de Escazú es que pues, no solamente eh, es un asunto de, digamos, para poder hablar de la protección del medio ambiente y de eh, garantizar que el, eh, o enfrentar adecuadamente el cambio climático, los defensores se vuelven una barrera central porque eh, pues hay que garantizar de cier en cierto sentido que eh, hay una, una defensa de quienes históricamente han estado ahí asentados. La Cepal lo que dice es, bueno, vamos a tratar de articularnos eh, estados, para tratar de encontrar digamos, herramientas clave desde las instituciones que, nos, que, que logren este, este fin. Y lo que la CEPAL ha propuesto es una serie como de ajustes a la legislación y particularmente a la creación de mecanismos, por ejemplo, eh, fiscalías especializadas, este, asesorías técnicas, a los mecanismos de protección, que de hecho ya existen algunos de ellos, eh, yo creo que yo no, 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 no soy especialista en, en técnica jurídica, pero el Acuerdo de Escazú tiene eh, cuestiones muy similares a lo que se ha hecho en, en materia de libertad de expresión, eh, en donde hay mecanismos eh, muy particulares para la defensa de los periodistas. Eh, de hecho, en México funciona un mecanismo de protección a periodistas eh, que ha sido, digamos, relativamente exitoso eh, durante los últimos años, después de una cruenta eh, guerra contra el narcotráfico, que de hecho hasta la actualidad siguen los efectos de esta guerra, pero bueno Arlat ha, ha tenido cierto, cierta efectividad en la contención obviamente tiene muchas deficiencias en cuanto a eh, digamos la protección de la seguridad, pero sí ha logrado que se identifiquen adecuadamente quiénes son los actores, los eh, periodistas per 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 vulnerables y en el caso de Escazú, lo que dice la, la, la CEPAL es, creemos estos mecanismos ...que pueden ser útiles... ...y claro, hay asesoría técnica por parte de la CEPAL... Eh, ...porque claro, hay estados... ...que están más avanzados en esto... Eh, ...por ejemplo, México... ...México iba bastante atrasado... Eh, ...pese a tener... ...para ser el, el país con más... Eh, vulneración de, de derechos... ...de los defensores... ¿no? ...entonces, creo que... De ahí, sí es, ...de ahí la importancia de la... ...de, esta, de este organismo multilateral... Uh
0: -huh. ...de hecho... Eh, nos viene muy bien que, que nos nombres este acuerdo porque lo estuvimos eh, revisando para la información de la entrevista y estuvimos mirando que en todo el acuerdo solo se nombra a, a los pueblos indígenas y las comunidades locales en, en dos ocasiones, en primer lugar en el acceso a la información ambiental y en segundo lugar en la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Pero no se les nombra aún, eh, mucho más allá, por eso eh, te preguntábamos ese, ese papel que si en realidad este acuerdo iba a tomar una gran dimensión, nos decías que era, era importante, pero si de verdad va a suplir esas necesidades que veíamos que, en, con datos también que, de, que te comentamos del Global Witness, el 40% de las víctimas son eh, personas pertenecientes a comunidades indígenas. Entonces, ¿realmente tiene la importancia que se le, que se le da a este, a este acuerdo realmente?
4: Bueno, eh, me parece que sí. Y esto porque literalmente eh, hay, hay que agarrarse de lo que venga.
2: ¿Sí?
4: Eh, con el Acuerdo de París ya había sucedido. Cuando en el, en el preámbulo del Acuerdo de París se reconoce que eh, las, las eh, responsabilidades eh, diferenciadas y la necesidad de justicia climática y de unos actores fundamentales son los pueblos indígenas solamente con el preámbulo esto fue un, un hito ¿no? para, para los los indígenas para las de los pueblos indígenas y se ha ido creando muy recientemente no después del después de 2015 después de la cop de 2015 se han ido mm -hmm. creando esos mecanismos para eh, pues para garantizar que en efecto sean los pueblos indígenas los que, les, que la, eh, pues, se les haga justicia en el clima eh, y ejemplo de ello es que apenas en, en, en la COP que se celebró en, en Madrid el año pasado, la cuestión de que no pudo celebrarse en Chile, es que se le dio, al, al plan este, se le dio un plan de acción a este, a este grupo de, de los pueblos indígenas eh, de adentro del régimen. Es muy lento. O sea, ocurrió cinco años después de la, de la firma de Acuerdo de París. Eh, el, el, el tema con el Acuerdo de Escazú, es que en realidad cuando hablamos de la defensa de los defensores de los defensores del medio ambiente, en realidad se apela directamente a ellos. Este, es, es algo, es, no es mucho, ¿no? pero es algo porque, insisto, la mayoría de ellos son, son indígenas eh, o de comunidades originarias Entonces, bueno, o sea, yo creo que no es mucho, pero hay un reconocimiento desde el régimen internacional eh, y para, para esto, bueno, al menos desde, el, desde, desde América Latina desde, desde, digamos de las instituciones eh, supranacionales de América Latina de la CEPAL, eh, ya es algo y esto bueno, se inscribe perfecto en lo que la Acuerdo de París eh, mandata a los, a los estados, yo creo que insisto, no es mucho, pero es un avance sobre todo por el contexto latinoamericano, la verdad yo no sabría si, si, si hubiese un acuerdo de escasú o una cosa así, en la Unión Europea cuando hablamos de defensores, a quienes apelen. ¿no? Pero aquí está muy claro que es directamente a los pueblos indígenas. Eso es. Uh
0: -huh. eh, so tan solo un, un apunte, eh, sobre todo para la gente que luego escuche en nuestro podcast, si podrías eh, comentar brevemente la diferencia entre las comunidades indígenas y las comunidades originarias, para que la gente claro. lo pueda saber.
4: Eh, usualmente pues, cuando, cuando, cuando se habla de comunidades indígenas, es hay una autoabscripción a un pueblo de parte de una comunidad. Uh -huh. eh, yo soy Raramuri, yo soy Maya. Eh, estas comunidades se autoadscriben a, esos, a, esa, a esa categoría, ¿no? porque tienen una lengua, porque tienen una cultura, eh, eso es. Y cuando uh -huh. hablan de, se habla de comunidades originarias es que han estado asentadas ahí durante mucho tiempo, pero que no, están auto, a, no se autoadscriben a esas, a esas culturas, ¿no? que son, digamos, eh, tienen ciertas eh, tradiciones y costumbres, pero que tampoco rompe necesariamente con eh, el resto del, del, digamos, vamos a poner así, de las tradiciones hegemónicas de la, de la, de, del país, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
4: y es, es, esto es importante porque, además, el país justamente si, 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 si se, re, se revisa, digamos, dónde han, se, se han suscitado las agresiones a los, a los defensores, uno puede notar con muchísima claridad que estas ocurren en, las, en los estados o en las federativas son equivalentes a sus comunidades autónomas, donde uh -huh. más presencia de comunidades indígenas hay.
0: De hecho, también en el anterior podcast veíamos los, los mapas donde más incide el cambio climático, en concreto con la variante de la, de la subida de temperatura, y veíamos que donde más eh, asesinatos y ataques hay a algunos, eh, no solo comunidades indígenas, sino en general hacia los defensores del, del medio ambiente, es en concreto donde más eh, se están sufriendo estos, estas consecuencias. Entonces, también está, está vinculado que, por ejemplo, como decías, eh, en Europa igual no se les nombraría, igual no se tomaría en cuenta. Pero es que muchas, eh, veíamos en el anterior episodio, que muchas de las consecuencias que se están creando en otros países son otros estados, eh, en concreto los que igual menos emisiones emiten, eh, en el caso de las emisiones o lo que sea, eh, los que más consecuencias van a, a, a sufrir, porque eh, tienen otra, otra meteorología, otro clima. Y al final, pues bueno, eh, veíamos esa correlación entre, entre ellos, o sea que es interesante saberlo también.
4: Sí, de hecho, eh, es, es un poco ilustrador que el, digamos, el norte global se haya dedicado a la contención o a la mitigación del cambio climático a través del control de emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras el sur se haya abocado más bien a la parte de adaptación al cambio climático, que es más en temas de protección eh, y conservación a la biodiversidad esto es, esto es importante porque en efecto por ejemplo eh, en el sur, hablo de México tiene unas importantes eh, muy importantes bosques ¿no? que son auténticos pulmones del, del mundo entero, ¿no? como la Amazonia, pero en versiones más pequeñas este, y es justo en esos espacios donde ha habido este, importantes agresiones a, a, a los defensores del medio ambiente eh, y no solamente a defensores, digamos porque cuando se habla de defensores usualmente se apela a una persona, ¿no? A un líder que ha estado, a un líder social que se ha caracterizado por, eh, por tener cierta visibilidad por desaparecer pues, en medios por, digamos, eh, tratar de llevar a la comunidad pero ha habido, digamos, a comunidades enteras sin que a estas se les nombre como defensoras per se pero a comunidades enteras que han estado ahí eh, conteniendo y defendiendo ese territorio eh, y ya hablo, digamos, de dos muy claras, eh, una que es el tema del de en, en estado de Michoacán, que es donde está la, la reserva de la biosfera, de donde, se, donde llegan las mariposas monarca, eh, y, y la reserva de la biosfera también que está en, en, el, en el estado de Chiapas, eh, que es la selva de la candona En estas dos, que son de alta presencia de pueblos indígenas, ha habido eh, un sinnúmero de eh, agresiones, muy fuertes, insisto, no solamente a estos líderes, sino a comunidades enteras, que ha habido desplazamientos importantes, pero, ojo, no es, no es, eh, no es, no es una cuestión como de ataque, o sea, quizá quien nos escucha puede decir, bueno, pero ¿cómo es que las atacan? ¿Qué quieren? Uh -huh. Lo que se quiere es, es explotar el, el bosque, ¿no? Talar el bosque en muchas ocasiones, y eh, hacer eh, plantaciones de monocultivo, porque, claro, la tierra es fértil, esos espacios, en hacer monocultivos, y pues, evidentemente eso acelera el calentamiento de esos de, no solo de ese espacio, de, de, de en general de la, de, la, de la atmósfera, porque le estamos retirando árboles por poner monocultivos, y hay una correlación directamente, claro, entre las sequías, entre la devastación por monocultivos, el uso de eh, un montón de, de glifosatos y no sé cuántas cosas que le pone a la tierra para que pertenezca como fertilizantes, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es una cuestión de, de, de o sea, por eso los pueblos indígenas, y muchos defensores, hablan de una defensa del territorio de manera integral y no solamente la defensa de amarrarte a un árbol, pues, ¿no?
1: Sí, sí, es totalmente de acuerdo. Además, eh, has, te has adelantado a una pregunta que tenía, que ya hemos resuelto, que es... Eh, ¿Quién les amenaza? Que ya hemos dicho que se amenazan a través de estos eh, matones, entre comillas. Y los intereses, pues, es la, la explotación de, de, de los recursos y lo que decías de, de ese territorio. Pero en cuanto a la pregunta de quién les amenaza, que a mí me, me interesa especialmente por el hecho de que Sabemos que son atacados, pero no eh, se les toma, eh, no se toman medidas eh, para reprender a, o para sancionar a, a aquellos quienes les amenazan, que los atacan, quienes destruyen esos territorios y, y lo que dices de que les, de, les hacen desplazarse de sus hogares. Sabemos eh, exactamente quién o hay medidas o cómo podemos, uh, bueno, podemos nosotros el gobierno, las las, eh, las eh, los sistemas eh, judiciales
4: reprimir o
1: eh, no, perdón, sancionar a, a estos a, a estos individuos, a estas, eh, voy a decir, sociedades que les atacan?
4: Yo, eh, mira, el, eh, creo que el, el gran problema es que esto ah, sucede en, en países que tienen una institucionalidad bastante débil. Eh, y esto, en todos los sentidos, el eh, eh, sistema judicial mexicano es bastante... Eh, no quiero decir corrupto, pero la verdad no tengo muchas otras palabras, bastante ineficaz, bastante corrupto, este, solamente el 1% de los delitos que se cometen se judicializan y de ese, de ese 1% creo que solamente el 10% este, se, se lleva a las últimas consecuencias. Yo creo que esto dimensiona un poco por o sea, ni en, ni en temas, digamos, ...normales, vamos a ponerlo así, como de eh, delitos comunes, ¿no? Eh, si, no, se, si, no se, si no se judicializan, si no se llevan a efecto ante la ley... ...pues qué va a pasar en este tipo de... ...yo creo que esa es una, 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 una primera cuestión. Segundo, es que se ha identificado, que, como decía antes... ...que no solo, o sea, las agresiones vienen, sí, del capital privado... ...pero también en complicidad del Estado... Y es que al Estado también, o a ciertos sectores del Estado, les ha convenido eh, históricamente, porque el Estado no, no solamente es un, por desgracia, se ha ido como, eh, se, se, fue, se fue interviniendo al Estado y se fue llenando de intereses eh, por parte de eh, privados. Digo, entiendo que no es un fenómeno solamente de México, eh, de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de las puertas giratorias, el fenómeno de las puertas giratorias, el que ustedes saben muchísimo de que todos terminan en Mendeza en, en y en Red Sol y todos terminan por allá. Telefónica, ¿no? sí. Sí, 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 ¿no? Este, pues acá lo, lo mismo, ¿no? Pero, pero acá hay un cinismo eh, total, ¿no? Que pues es casi, casi el trabajo para ellas. De hecho, fuera parte de lo que sucedió con la reforma energética, fue eso, ¿no? este Hacerles el trabajo a ellos para que, a, al capital, para que la tuviera más fácil. Y eso implica pues no ver también cuando éstas agreden, ¿no? Eh, y por supuesto, eh, incluso incentivar eh, el, este tipo de agresiones, insisto, metiendo a, a estos defensores como casi casi que están trabajando para los malos, ¿no? Cuando en realidad no es así. Uh -huh. eh, un caso quizá enigmático y, y muy claro es este que de la isla de hidroeléctrica en el estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México el estado vecino de la Ciudad de México en donde se construyó eh, un gasoducto que conecta eh, imagínense, se construyó un gasoducto a las, a las orillas o a las, en las bases del volcán Popocatépetl que es uno de los volcanes que está de, de la Ciudad de México eh, imagínense construir un gasoducto ahí, no pero bueno ya ¿verdad? de entrada, lo, pasan por ahí un gasoducto, instalan una, una hidroeléctrica, esta hidroeléctrica que, que produce además un ruido infernal, eso es lo que, lo que cuentan. Yo la verdad no la conozco, pero eh, sin que hace un ruido espantoso, y funciona con una planta de, de agua que toma el agua de un río y que produce y contamina el río, y que ese río que era históricamente usado para cultivos, bueno, pues empecé, empecé a empezar a contaminar Esta obra que quedó detenida durante muchísimos años, que se empezó desde el sexenio de, de Vicente Fox, se ideó con Calderón, se empezó, Peña Nieto la dejó y paradójicamente Andrés Manuel Observador la retoma y Andrés Manuel Observador califica a, a estas resistencias como que están, como esta obra era capital. Pública y Capital Privado, es la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa pública responsable de la, eh, la transmisión de electricidad en el país, y otras empresas, me, no no estoy muy claro si es Endesa o una de estas, eh, hay una mezcla de capital para la creación de este lugar, eh, a Andrés Manuel López se le ocurre decir que estas personas son, eh, está en contrario al interés del Estado en el sentido de de que están atentando contra un bien que puede servirle a mucha gente, total de electricidad desde el, desde el aparato público a, a toda esta gente, y a los días de estar como ata este, atacando en el sentido retórico, ¿no? estar como señalando, 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 una y otra y otra vez, matan al a, a líder de este grupo eh, que es de nombre Samir, que fue un caso muy sonado y que hasta la fecha resuena muchísimo, ¿no? Y se le achaca estos señalamientos de López Obrador como parte de esta mecha que termina por, por, en, este, en este asesinato, ¿no? Eh, por eso digo que, 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 si bien el Estado no perpetra, digamos, de manera directa, ¿no? Sí genera muchas veces este tipo de, de escenarios en donde las empresas y sus matones eh, porque no es que esté demostrado judicialmente sino que se ha documentado por parte de la sociedad civil que de repente, bueno, pues estamos en el marco perfecto para poder eliminar a este compañero que nos está poniendo resistencia que está organizando a la gente este, y nos vamos a ir de rositas porque pues el Estado parece que está de nuestro lado
0: Eso es lo que te quería preguntar ¿Hay una sensación de impunidad que de alguna forma les ampare a decir bueno, voy a hacer esto porque sé que, de alguna forma, tanto el Estado como otras personas no van a ir a por mí, por lo tanto, me compensa hacer
4: este daño. Sí, absolutamente. Hay una impunidad total. en el, ¿no? eh, eh, Yo insisto, no solamente en temas de esta naturaleza, en todo tema hay una alta impunidad, porque en, en realidad eh, todo el sistema judicial está, está mal, desde el policía, pasando por los ministerios públicos, los jueces, los tribunales... Eh, pues quién sabe qué intereses sirvan, bueno, claramente no a los públicos, ¿no? Y hay una alta sensación de impunidad. Eh, además, porque, eh, por desgracia, América Latina está bajo esta idea de la dependencia en el sentido de, pues hay que desarrollar, México, Bolivia, Ecuador pasaron por lo mismo, de hecho, México podría ser una calca de lo que vivió en su momento Bolivia y Ecuador, en aras del desarrollo, en aras del crecimiento económico pues vamos a tener que eh, recurrir a la sobreexplotación de los bienes naturales eh, y por tanto, bueno, pues le tenemos que dar manga ancha a las empresas que nos van a venir a dejar capital, mineras, eh, cementeras, eh, y un largo etcétera, eh, obviamente de, de, de materia de energía, ¿no? de, de sea de para poner un gasoducto, sea para poner sea para iniciar un campo petrolero, este, vamos a darles mangancha porque pues al final la inversión extranjera directa nos mantiene en buenas posiciones en el, frente al mundo este, nos mete dinero a las arcas públicas y entonces bueno, claro pues, eh, eh, la sopesan bueno, saben que ni modo, vamos a tener que insisto, darle mangancha a estos compañeros este, capital privado eh, que tengan esta sensación de que pueden hacer lo que quieran en este país con tal de que nos vengan a dar Y esto, claro, eh, refuerza eh, pues, la dependencia que se tiene, de, de, hablo en México, con respecto a las empresas, de, con, con respecto al capital del norte,
2: uh -huh.
4: y por desgracia también creo que es muy revelador de las dinámicas globales, ¿no? Eh, Leía hace muy poco que, que Canadá estaba, eh, pues Canadá suele venderse como un país muy verde, ¿no? Este... ...estar en transición hacia, 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 una, hacia una economía verde... ...en el sentido de generar energía a partir de, 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 de energías no, de, de energía renovable etcétera, etcétera... ...pero bueno, a la par, eh, pues buena parte de la riqueza que, que, que hoy tienen... ¿no? Eh, ...pues se debe a la explotación por parte de las mineras en, en el territorio mexicano... ...y bueno, yo creo que esto, esto ejemplifica perfectamente... Eh, pues hasta, dónde son, hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Con tal de, pues mientras en el norte se venden de cierta manera, pues en el sur, eh, digamos, se sufren estos eh, efectos por parte del de capital del norte.
0: En relación a lo que estábamos comentando, eh, me viene a la mente una pregunta: si. Eh, existe, podría existir una, una convivencia entre, este, entre, entre estos intereses Porque por lo que nos estabas comentando Parecen intereses contrapuestos ¿no? eh, un, Queremos un gran desarrollo Pero al mismo tiempo Estamos perjudicando al medio ambiente eh, Por los datos que, que recogemos de, de nuestro informe de Global Witness Vemos que el 85% de la. de estos ataques o esas amenazas a, a los defensores del medio ambiente ocurren en relación a la industria agraria, como tú comentabas anteriormente, por la tala de árboles, para eh, estos nuevos cultivos y demás. Entonces, ¿crees que puede haber algún tipo de convivencia? o estos intereses son totalmente contrapuesto, contrapuestos?
4: Mira, desde el deseo, yo, yo, creo, yo espero que sí. <risa> Pero <risa> francamente, no hay muestras de que así ocurra. Eh, y es que para que eso eh, o sea, haya... No hay, si, si hay conflicto es que significa que hay intereses divergentes. ¿no? Y la única manera de remediar un conflicto es que haya un intermediario. Y ese intermediario necesariamente tiene que convertirse el Estado. Lo cierto es que el Estado parece replegarse ¿no? en estas cosas. Eh, o más bien, plegarse hacia un lado. No se repliega, tampoco es ajeno. Eh, está perfectamente enterado y se pliega hacia un lado. Yo creo que lo ideal no es necesariamente plegarse probablemente, probablemente haya algo de puede haber cierto eh, beneficio mutuo lo cierto es que como hasta ahora se plantea no lo hay en el caso de, de las mineras por ejemplo es muy claro que no hay manera, ¿no? Es, eh, el estado de, de hecho muy recientemente se modificó la o está en trámite eh, se modificó en una de las cámaras falta que la otra cámara lo revise eh, me parece que lo revisó la cámara de senadores la Cámara de Diputados, va uh -huh. al Senado, eh, que, se tiene, que se prohíbe, bueno, en la ley de, de equilibrio ecológico, se prohíbe la, 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 la minería dentro de las áreas naturales protegidas. Lo cual ya era una locura, ¿no? Bueno, si es como si es una área natural protegida, ¿cómo es que puede haber explotación minera dentro de la área natural protegida? ¿no? Este, uh -huh. Esto sí. me parece creo que no existe ni en, o sea, no, no existe en ningún lado, me parece que, que era... Una excepcionalidad en México, que cuando sacaron las áreas naturales protegidas, eh, que, que en realidad tampoco no tiene muchos años, eh, eh, más o menos esto fue una, una, una cosa medio global de, de las primeras ciudades del régimen de biodiversidad, del CBD, y de, esto debió ocurrir hace 30 años, más o menos. Este, bueno, se permitió aquí la, la explotación dentro de entre las áreas naturales protegidas, y ahora muy recientemente esto se ha prohibido. ¿no? Aquí, aquí sí es claramente que el Estado tiene que posicionarse con un sí o un no, aquí no hay manera de, de ponerlo, ¿no? En el caso de los, de la, del tema de la agricultura, yo creo que el Estado ha sido muy claro en el sentido, o por, por lo menos este último tramo eh, del gobierno de López Obrador, ha sido muy claro en decir, bueno, no lo vamos a prohibir, pero al menos vamos a tratar que esto sea lo menos nocivo posible. No sé si esto ayude tampoco, pero al final del día ya es una cierta posición que era urgente que alguien tomara, ¿no? Que era por ejemplo, vamos a, a impedir el uso por parte de Monsanto y de todas estas eh, grandes empresas de eh, fertilizantes como el glifosato, que, es, que, es, que es, de hecho la Unión Europea está prohibido, este, o eh, la producción de palma, que de hecho eh, España tiene un, 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 una este, experiencia perfecta con el tema del aceite de palma, ¿no? que es un aceite a bajo costo, del que aquí se empezó a producir palma, que se empezó a llevar para allá, que es tóxico para todos, este, entonces, bueno, este tipo de cuestiones, que se ha ido como medio regulando ahora, en los, últimos, en los últimos años, pues también, insisto, pone una, pone así muy poquitas limitaciones, pero ya es algo a, a los intentos de, bueno, pues ok, tenemos que de alguna manera vivir, porque en el sistema, en, el, en este sistema económico, pues tampoco podemos eh, dejarnos a, ni aislarnos ¿no? este, y, de, y tratar de imponer el interés público por encima de cualquier cosa y tratar de, de negar al capital privado, yo creo que es, es bastante complicado, eh, pero bueno, pues de, de cierta forma este tipo de legislaciones, eso tipo de candados puede ayudar. Eh, en un tema que casi no se habla este, y que creo que es uno de los más importantes es el tema de la ganadería, ¿no? que eh, pues, tiene que ser una de las más devastadoras en, en todos sentidos, ¿no? este, en temas de mitigación, son pues, de, de las que más producen gases de efecto invernadero ¿no? este, y en temas de adaptación una de las que más devastan eh, pues eh, digamos eh, zonas donde hay bosques donde hay mucho tipo de, 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 de naturaleza por los grandes pastos extensiones de pastos donde deben estar las la, la, el ganado, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo hay temas en los que no se han metido eh, y yo creo que yo, yo pienso que con ese tipo de candados insisto se puede eh, tratar de generar una mejor convivencia. Lo cierto insisto es que hasta ahora tampoco hay eh, muestras claras de hacia dónde, ¿no? Este, uh -huh. yo creo que yo creo que habrá que ver lo que ocurrió en Ecuador con Rafael Correa y en Bolivia con Evo Morales, como para tratar de entender que al final del día, por más progre, por más nuevas ideas, por más tal, te terminas doblegando ante un sistema que te impone ciertas formas de, de, de desarrollo económico. ¿no? Yo creo que estos casos, eh, muy por, o sea, por, para desgracia de, de México, eh, son con lo que va a acontecer, ¿no? Hay un fuerte rompimiento entre, entre digamos, las, los pueblos indígenas, eh, las, la parte, digamos, eh, de las, de las, de las curvas eh, que son de izquierdas ¿no? o progres, o como le queramos llamar, este, y eh, porque, claro, pues para unos pareciera que hay ciertos beneficios, pero mientras los que han estado eternamente excluidos, lo, los siguen, siguen padeciendo, ¿no? Yo creo que Bolivia es un caso muy claro de que esto de que esto es así. Yo no sé si hacia... O sea, yo creo que hasta el momento en el que no se les... desde, desde, Yo creo que el multilateralismo termina siendo una solución eh, relativamente óptima. Yo creo que hasta no tener más acuerdos como Escazú y de esta naturaleza, o un refuerzo de París, en fin, no lo sé, es que esto se podrá frenar porque requiere, evidentemente, de, de, que el, de que los estados del norte eh, entiendan la gravedad de, lo, o sea, de, de de hasta dónde son sus empresas capaces de llegar en el sur.
1: Eh, sí, yo quería añadir, eh, hablando de, de lo que decías, de que los estados al fin y al cabo se doblegan a estos intereses y, y al fin y al cabo forman parte de, de esta agresión, o permiten con su pasividad de esta agresión y estos ataques a los, a los defensores, a los activistas eh, en general, pero aquí queríamos hablar de los activistas eh, de las comunidades indígenas ¿qué se puede hacer para para paliar esto? ¿qué, qué se puede hacer desde la sociedad o desde las acciones cada, de cada uno o, o en general? ¿qué se puede hacer para poder, como estudiante de, de gobernanza ¿qué se podría hacer para que el, el Estado dejase de doblegarse o, o tomase riendas de esta situación y protegiese como es debido a los activistas climáticos?
4: Yo lo, yo lo que diría es primero reconocerles que existen, no, no, no invisibilizarles, eso sería lo, lo primero eh, yo creo que lo, eh, la, los Estados-Nación nos han metido muy claramente que solamente hay un tipo de nación un tipo de ciudadanía y, uh -huh. y no es así, ¿no? Eh, yo creo que eso sería lo primero, reconocer que existen, reconocer que son distintos porque tienen una historia distinta, porque tienen una lengua distinta, porque tienen una cosmovisión distinta, porque eh, tienen una forma de entender la naturaleza más allá de nociones productivistas que las sociedades occidentales solemos tener. Yo creo que ese sería un primer paso eh, importante. Eh, la otra es darles visibilidad a través de nuestras redes. Yo creo que eso es importante. Este... Que muchas veces se, se echa de, de, de se tira de lado diciendo que bueno pues, solamente le hablamos a un pequeño grupo de personas, a nuestros 500 amigos de Facebook y a nuestros 100 de Instagram o a 200 seguidores de Twitter. ¿no? Este, pero yo creo que ponerlo ahí, dar cuenta que esto está pasando, una realidad ahí que es más terrible, porque, porque no, no, no solamente es, o sea, es, es eh, una degradación histórica y una deuda histórica que, que tenemos, y, y digo deuda histórica, eh, que, que yo que no he hecho nada, ¿no? este pero, pero ya deuda histórica desde quienes vivimos en las ciudades, eh, quienes eh, tenemos una forma en la que eh, constantemente se rechaza a, a lo indígena porque pareciera como menos cosmopolita, menos bonito, o se les folcloriza demasiado, cuando en realidad son personas sujetas de derechos igual que todas las personas. En el caso de México, además, gozan de un, eh, un régimen eh, constitucional que les permitiría eh, no solamente eh, un estatus jurídico mucho más eh, garantista, pero que por desgracia no se les cumple, mientras el resto que tenemos ya bajo o sea, cierta protección constitucional lo disfrutamos, pese a no ser quienes estamos directamente interpelados, ¿no? Este, y obviamente de, de parte de las de los estados mucho más, ¿no? En el caso del Estado mexicano que eh, pues ya se ha ido construyendo, eh, pero de manera histórica, eh, no solamente el tema de la colonia, que muchas veces pareciera como un cliché, ¿no? Echarle la culpa, en este caso, por supuesto, no echarle la culpa a España, ¿no? De que de nuestras de nuestros fracasos, es evidente que no es así, ¿no? Eh, El Estado mexicano y su construcción, particularmente después de la independencia, eh, pues se ha ido construyendo también de la sangre de los pueblos indígenas. no, eh, Inicialmente, bajo la idea de crear una sola nación, ¿no? que era urgente crear una sola nación, un solo idioma, este, y se fueron expulsando progresivamente a los pueblos indígenas. Y posteriormente la revolución los usó de carne de cañón en algún punto y también después se les desplazó. Entonces, es una responsabilidad creo que, co eh, colectiva en el sentido de cada, cada uno como persona hacer esto que mencioné inicialmente, pero también de las instituciones, es decir, como lo hemos hecho mal. Ahora, me parece que, bueno, el observador ha impulsado mucho la idea de pedir perdón a todas estas comunidades, pero tú no puedes ir pidiendo perdón cuando les pasas un tractor por encima o cuando les pasas un boldo ser encima. ¿no? Entonces, tiene que haber cierta, o sea, está, está bien la acción simbólica, sin duda, ¿no? creo que es importante, este, pero no es suficiente lo ideal es que te pongas a pensar, bueno, te pongas a pensar te pongas a dialogar con ellos este, cosa que no ha habido ¿no? aquí ya explotó la bomba en 1994 con el ZLN pero 25 años después sigue la cosa igual ¿no? entonces yo creo que algo hemos hecho mal algo hemos hecho mal eh, todas y todos este, que no se les ha tomado la importancia que están ahí, yo creo que insisto visibilizarles ya es, es el hecho de que ustedes se si, decidieron si, si hacer un podcast especialmente en pueblos indígenas ya, ya es este ya es ya es un avance importantísimo ¿no? que desde el World Forum for Democracy desde el, desde el Consejo de Europa este se esté hablando de esto que ustedes desde, desde, desde Europa estén hablando de esto ya es un avance sustancial este Hace 20 años, por supuesto, que no se hablaba. Hace 10 años se hablaba romantizando solamente las luchas indígenas. Eh, y hoy, nos, hoy ya se puede hablar incluso también de las propias contradicciones dentro de los pueblos indígenas que también existen porque, como en todas las sociedades, son muy diversas. No se puede hablar de un grupo homogéneo. De que, sí, Pero, insisto, esto pasa por el reconocimiento por parte de cada persona. Porque además esto pasa en México, pero puede pasar en... Ustedes, estoy seguro, hablan con una persona de una región eh, ahora que está muy de moda Marruecos, ¿no? Bueno, no de moda por, por, por buenas, ¿no? Pero bueno, mm. si ustedes hablaran con alguien de esa zona, de, de seguro, de, incluso sus propios compatriotas de Ceuta eh, o Melilla, estoy seguro que les daría una perspectiva muy similar de lo que sucede en toda esa región del norte de Europa, del norte de África, ¿no? Eh, yo creo que esto es algo, que, o si hablaran con alguien de, de, de Japón o alguien de China, estaría algo muy similar. Eh, incluso de la parte sur de Rusia, en fin. Me parece que, que esto, esto es una cosa que se replica en cada parte del mundo. Que no solamente podemos hablar de eh, los pueblos indígenas, así como los pueblos indígenas, ¿no? sí. Lo que tienen también particularidades muy claras.
0: Uh -huh. vale, y así para cerrar la, la entrevista, ya que nombras el papel de, de Europa, es verdad que eh, han cambiado mucho las cosas en los últimos años, pero me gustaría preguntarte en... ¿En qué nivel o en qué grado crees que Europa bien sea a través del Consejo de Europa o desde la Unión Europea, que quizás tenga más poder de actuación a nivel internacional? ¿Qué papel crees que le falta ahora mismo? ¿Y qué papel crees que también está jugando bien en la protección de, de estos pueblos?
4: Bueno, yo, yo creo que en temas de protección evidentemente la Unión Europea sigue teniendo más peso este, el Parlamento Europeo ha emitido en algunas ocasiones algunos como statements, resoluciones, diciendo que pues, eh, haciendo algunos llamados, no, el Estado Mexicano a garantizar los derechos de tal o de cual, uh -huh. este, pero ha sido digamos de manera muy esporádica. Eh, yo creo que eh, en cierto sentido han ido ganando terreno, digamos, las opciones verdes en Europa, pero eh, muy por desgracia, esto se queda muy por encima. Digo, yo un poco bromeo esto. este no sé que en algunos lugares no es muy bien recibido. De que, bueno, pues con abrazar un árbol, definitivamente no hacemos mucho. Con viajar desde eh, en, en un velero desde de Nueva York, a tal para, para que los jóvenes, este, que, que eh, somos el futuro y que nos están corriendo nuestro futuro. Bueno, sí, pero como ya decía, pues el. el esto no es un problema del futuro, es un problema de hoy. Y quizá para Europa es un poco distante, ¿no? Pero, eh, pues ustedes ya lo vivieron incluso con la, con la terrible esta nevada que tuvieron hace unos meses, ¿este? Eh, y por supuesto que la, en, la caña, en la zona este de la Cañada, ¿no? Este, pues no, no era un problema de mañana, o un problema de 2050, o de la agenda dos, de 2030, o, era una cuestión del de hoy. Este, yo creo que. Eh, ...mucho, de, la, mucho, mucho de, lo que, de lo que idealmente debería pasar... ...es que la Unión Europea entienda que... ...y sobre todo los partidos verdes... ¿no? ...entiendan que no es una cuestión de poner... ...paneles solares en cada casa... ...no es una cuestión de ordenar al, al, al gran capital... ...en función de... Eh, ...no de los intereses públicos... ¿eh? ...o sea, que es lo ideal... ...pero sí en función de, de lo que el medio ambiente... ...ya nos está exigiendo... Y es un parén, ¿no? Este, yo me parece que, que fue fundamental en su momento la posición que adoptó la Unión Europea para retomar París, ¿no? Este, digo, después del fracaso en Copenhague eh, y pues, bueno, el éxito en, en Kioto, ¿no? Pues el fracaso de Copenhague, claramente, este, el poco impulso que dio América Latina con los acuerdos de Cancún, pero finalmente con lo que se consolidó en el, en el Acuerdo de París, me parece que ese debería ser el camino. Ahora, me, también insisto, creo que las, eh, un, una, una parte importante pasa porque eh, sean desde, desde la Unión Europea en donde se les ponga un alto a estas empresas. O sea, no, es evidente que los estados, eh, digamos, del sur global no le pueden poner un alto. No, porque depende. O sea, insisto, de, depende. Eh, hay una, digo, claramente la teoría de la dependencia lo deja muy claro, pero bueno, también quienes quieran entenderlo desde el sistema mundo lo deja igual de claro. Este, en fin, me parece, me parece evidente que solamente los propios estados de donde están, están estas empresas que les pueden poner un alto. ¿no? Este, porque incluso ni en sus... O sea, no, 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 tampoco estoy muy seguro de ello, pero, eh, por ejemplo, no creo que las eh, España tenga un, un amplio control sobre estas empresas, Repsol, Endesa. Este, no, no creo que ni siquiera ¿no? este, la institucional española tenga un, un control sobre ellos porque dicen, no, pero sí que yo no estoy asentada aquí yo estoy asentada en, en tal lado ¿no? el capital uh -huh. fluye por todos lados la globalización rompió ese tipo de asentamiento de, sí. de ¿no? pero me parece que por ahí debe correr, o sea yo creo que yo creo que estar dando leña eh, para que siga prendiéndose el juego de la ultraderecha en, en Europa es fundamental frenarlo ¿no? Este, porque además estas opciones tienden a desregular y tienden a liberalizar y tienden a, a, a romper todo este tipo de cadenas pues me parece que mientras más también se les ponga un alto porque claros, hay límites comprensibles que ni siquiera, que pareciera a mí honestamente eh, que siempre se nos ha vendido el mito de que las, eh, debemos alcanzar en algún momento a las sociedades europeas o a las sociedades de Norteamérica ¿no? por parte de las partes del país del sur ¿no? Eso es nuestro, ese es nuestro objetivo en la vida eh, sorprende muchísimo ¿no? que se le dé espacio o sea, a la derecha de la derecha A ¿no? veces mm -hmm. eh, eso, eso, eso debería ser inconcebible y yo creo que también mientras más se les frene estos discursos eh, mucho más será la capacidad para controlar lo que sea en el sur se le frenó a Trump y no, me, no, no, no pensemos aquí que Biden era un tipo de izquierda ¿no? es tipo, pero, pero incluso Biden entiende los límites de, lo de, de lo que es permisible en temas de medio ambiente, hay límites que claramente entiende. Este, también en el caso de, de, de Angela Merkel, no, es una, una persona de derechas pero entiende límites, ¿no? Este, yo no sé si señor, el señor Lukashenko o el señor Abascal o alguien de ellos tenga eh, pensado alguna cuestión de límites, ¿no? Y en el caso mexicano, que afortunadamente no tenemos eh, eh, esos extremos, ¿no? Eh, no, sí hay cada vez más opciones eh, como del tema, eh, ¿cómo se diría? Ecofascistas casi casi, ¿no? Este, ¿no? Como de ya dejen de tener hijos, este, eh, lo, sobre todo los pueblos indígenas deben tener hijos, pero claro hay de fondo un asunto de blanqueamiento, etcétera, etcétera. Pero yo creo que mientras menos se les dé espacio en estos, en estos lugares, ¿no? mientras más se les arrincone se les desplace el Parlamento europeo, se les haga pequeños estos grupos eh, desde el, para los propios Parlamentos eh, de, de, cada, de cada país, ¿no? Este, el, no, no es inconcebible por ejemplo, que la ley de cambio climático que ustedes recientemente aprobaron en España, no, eh, pues con la se les que el PP haya votado se haya abstenido en la votación vota vota a favor y aparente en lo particular, en fin, no lo sé. Pero es urgente ir arrinconando a estas fuerzas políticas porque, insisto, al final terminamos por copiarlas y esto creo que es muy nocivo y debería ser un ejemplo que la Unión Europea haga esto.
0: Además, eh, en, en relación a lo que decías, eh, ultraderecha y demás, eh, muchas veces eh, desviamos tanto el, el debate que al final no nos centramos en lo que de verdad importa y estamos debatiendo si hay o no hay cuando, por ejemplo, eh, se nos comunicó la, el, el otro día, el 25 de mayo, que, por ejemplo, en España se habían consumido ya todos los recursos que puede darnos el, nuestro territorio en, en un año. Y parece que eso no es noticia, no ha salido en ningún noticiario aquí en, en España. Sin embargo, estamos debatiendo si hay o no hay, cuando ya sabemos de sobra que hay. Y lo importante es a tener una acción, aunque sea mínima, pero como comentábamos, ¿no? tener una acción en la que, en la que esto se, se frene, porque necesitaríamos el do más del doble. De la capacidad que tenemos en un, en un año para satisfacer nuestras necesidades. Y bueno, eso es insostenible.
4: Es pero bueno. Sí, no, y a, y a, o sea, solamente como o sea, estos mecanismos que se han creado, estos mecanismos de mercado que se han creado por parte de los organismos multilaterales. Por ejemplo, España durante mucho tiempo fue el, el. No quiero hablar mal de ustedes, pero España fue el, el país que desde que, que un momento más contaminaba, ¿no? más carbono. Este, Emisiones de carbono, decía, y lo que hacían era, bueno, vamos al mercado, de de, al mercado de emisiones, vamos a tratar de compensar esto, y le co terminaron comprando a Polonia, si no estoy equivocado, a Polonia para tratar de compensar el asunto, eh, como si, como si este, fuese capa fuésemos capaces como de decir, bueno, pues yo ya contaminé 200% pues, en este espacio, y, y pues le voy a decir a Polonia que me compre, a comprarle a Polonia el espacio que dejo, como si eso fuese ya a solucionar algo, ¿no? Simplemente es como, como un dicho en México de taparle el ojo al macho, no o sea, no, no solamente hacerle al cuento, no, no, no es la efectiva, simplemente pues, hacer la piña de que hacerle al cuento o mentir abiertamente,
1: ¿no? uh
4: -huh. o mentir con estilo más bien, porque en realidad se utiliza el mecanismo del merc mercado, ¿no? uh -huh. mentir con estilo de pues estamos cumpliendo la normativa ambiental cuando en realidad pues acabas de perforar la capa, la capa de sono en tu espacio ¿no? pero, pero tú dices que ya dice, ¿no?
0: claro al final es negar la realidad y cuando vienen las consecuencias firmes y potentes después nos preguntamos por qué pero claro hasta que no lo parece que hasta que no lo vemos aquí delante las consecuencias no actuamos pero igual ya es demasiado tarde en ese momento bueno pues eh, me gustaría terminar si van y si, si quieres hacemos un, un pequeño resumen entre los dos. A mí me gustaría destacar eh, tres cosas que ha, que ha comentado Jorge Guzmán. Eh, en primer lugar, eh, la sensación que hay eh, de impunidad en algunos estados en relación a, esta, a estas acciones y que es parte del propio estado. Me ha gustado la, la forma en la que, se, en la que lo, lo determinaba, que no es que se replica sino que se pliega, es decir, que no es, eh, no es totalmente pasivo pero de alguna forma sí que permite esa, esa, esa acción con, y esa inacción de alguna forma por su parte. Eh, luego también la forma en la que el sistema de alguna forma te obliga a adaptarte o quedarte atrás y esa adaptación implica eh, no tener en cuenta algunos factores como es el, el factor eh, verde y esa dependencia que sí que hay algunos estados que no pueden eh, o no, no tienen esas manos libres, podríamos decir, ¿no? y sí que hay otros como puede ser organizaciones como la Unión Europea o Estados Unidos que sí que pueden limitar y ayudar a, a estos estados y en tercer lugar me gustaría recalcar eh, lo que decía Jorge de que al final eh, estas comunidades, estos pueblos indígenas estos pueblos originarios han sido de alguna forma mm, llevados eh, de forma obligada hacia unos puntos en concreto y que esos puntos al final donde viven y donde eh, les han llevado a a desarrollar su vida, son cuidadores de esos espacios. Y que esos espacios, está demostrado por de, de, diferentes informes, que eh, tienen menos niveles de contaminación, menos niveles eh, sí, de contaminación, pero que al final el cambio climático es global. Es decir, no es que afecte a unos a otros. Y es, y es lo que veíamos antes, que a, a veces los que menos contaminan son los que más eh, se llevan la, las consecuencias. Entonces, bueno, eh, no solo tildar a, a las comunidades y pueblos indígenas, de importancia para, para tenerse en cuenta en las instituciones multilaterales, sino también como parte de la solución, como cuidadores del, del medio ambiente en el, que, en el que habitan.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo, Andrés, Estoy, me ha resultado muy interesante eh, bueno, en general toda la intervención de, de Jorge, pero esos puntos que has sacado. Y solo quería terminar eh, eh, recalcando lo que, lo que decía la respuesta a la pregunta de qué podemos hacer. Eh, frente a, lo, a cuando los estados, eh, como bien decía, se repliegan a estos intereses, el, lo que decía Jorge, lo importante es eh, darles eh, voz a, a estas comunidades, a estos activistas indígenas, recalcar su, ex, su existencia y, y hacer todo lo posible, ya sea lo que, lo que hay en nuestras manos, que es sobre todo eh, nuestro pequeño, entre comillas, activismo en las redes sociales y, y darles voz, sobre todo, y... y exigir a, a los estados que que hagan que tomen eh, rienda de esta situación de, de, de violencia contra, contra estos eh, activistas indígenas que como ya sabemos eh, son extremadamente vulnerables y, e igual de importantes. Y, y bueno, Jorge, por último, ¿qué, ¿cómo querrías acabar? ¿Qué, ¿Cuál es tu conclusión de este debate?
4: Bueno, la, la microagresión es privada. Agradecerles el espacio, este, haber pensado en mí para poder aportar, aportar algo a, a esta serie de postas que han hecho. Eh, simplemente cerraría diciéndoles que eh, es importantísimo eh, seguir dándole, abriendo espacios para, para hablar de cambio climático, para hablar de la importancia de los pueblos indígenas en esta, pues, en esta lucha. Eh, que también urge, insisto, eh, salir de la, del cliché de que son eh, gente que anda vestida como con muchos colores, eh, solamente se la vienen bailando, sino que son personas como ustedes y como yo, que buscan y exigen sus derechos, que están en posiciones de mucha vulnerabilidad eh, por los espacios en donde habitan, ...y que a pesar, como decía ahorita Andrés... ...a pesar de ser los menos responsables del cambio climático... ...a pesar de ser los más sustentables... ¿no? ...vamos a ponerlo en esos términos... Mm -hmm. este, ...siguen siendo quienes más pagan las consecuencias... ...y no la pagan no, eh, simplemente con... Eh, ...con que sea más cara la comida o con algo así... ...la pagan con su vida... Eh, ...con eh, que los desplacen de sus casas... ...que de por sí eh, ya no tienen mucho... ...todavía son desplazados, aislados... Entonces, eh, yo, yo, yo cerraría con eso, insisto, agradeciéndoles muchísimo el espacio este, y esperando que, bueno, este, hacia, hacia adelante en las, en las, para las siguientes eh, conferencias de las partes y todas estas eh, pues, opciones que, que el, multilateralismo, el multilateralismo brinda, pues haya mucho más posibilidades de incluir estos temas en esos lugares. Y yo creo que solamente se puede hacer a través de, de esta pues, de, de, de de abrir estos canales de comunicación que eh, rompen las fronteras y que rompen eh, pues esa distancia que a veces pareciera como eh, pues, pues infranqueable pero bueno, pues aquí nos tiene.
0: Pues muchas gracias Jorge por, por tu sabiduría y por habernos prestado tu tiempo para, para este segundo podcast y esperamos a la, a la gente que nos, que nos esté escuchando que les haya gustado, que les haya servido para sacar sus propias conclusiones con esta nueva información y que nos sigan en próximas ediciones y a Jorge no sé si quieres decir tus redes sociales para que te sigan también un poco
4: ah claro eh, bueno en, en Twitter me pueden encontrar como Jorge Guzmán bajo este y también pueden encontrar el, el Twitter del proyecto de Milpa Unam que es Milpa Unam y bueno pues por ahí nos encontramos
0: muy bien pues muchas gracias y cuidaos mucho todos
1: muchas gracias a todos